0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Fahrrad-Podcast. Ich fühle mich quasi geehrt, weil ich sitze mit zwei Männern zusammen, die ich nicht nur persönlich sehr gern habe und als Freunde gewonnen habe, glaube ich fast, sondern auch zwei meiner Lieblingsrennen, die es in Österreich gibt momentan. Zum einen ist das der Michi Nussbaumer, seines Zeichens verantwortlich quasi für das Race Around Austria, und den Erwin Mayer der ist zuständig für den King of the Lake. Zu den Rennen kommen wir gleich, warum sitzen die beiden da? Wir machen das heute mal ein bisschen anders, insofern, dass wir zwei Folgen machen, alle gemeinsam. Wir reden zuerst einmal über das Race Around Austria äh, und dann auf, äh, über den King of the Lake. Und die zwei Rennen liegen ja äh, quasi nicht nur geografisch nebeneinander, sondern äh, sind beide Rennen, wenn man so will, miteinander befreundet. Ihr kennt euch gut, ihr seid beide gegenseitig quasi die, die Rennen auch schon gefahren. Insofern können Sie da auch sehr viel beitragen. Und in dem Sinn, danke, dass ihr bereit seid, da mitzumachen und herzlich willkommen.
1: Servus, Martin. Hallo. Hallo, grüß euch.
0: Fangen wir mit dem Race Around Austria an. Wer seine Postfächer durchstöbert, der hat gerade die, die neuen Newsletter bekommen. Es ist die Anmeldung für das 2022er Race Around Austria offen. Wir, wir kennen mittlerweile alle die, die einzelnen Disziplinen und die einzelnen Wertungen, beziehungsweise wir, wir kommen da auch nochmal drauf zu sprechen was es dieses Jahr vielleicht auch an, an Neuigkeiten gibt oder an neuen äh, Programmpunkten. Fangen wir vielleicht einmal äh, ganz von vorne an. Das Race Around Austria, Michi, ist ja, äh, wenn man so will, jetzt nicht, nicht eine Erfindung. Originär der Manfred Guthardt, der das äh, quasi mit zu verantworten hat, äh, der schwirrt eh auch noch immer jedes Jahr im, im Ziel- und Startbereich des Race Around Austria herum. Äh, kannst du mal kurz erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist und auch warum wir heute und hier in St. Georgen im Attergau sitzen?
1: Nein, losgegangen ist das Ganze im Jahr 1989, wo der Manfred Guter sich nicht leisten hat können, damals mit seinen bescheidenen Mitteln zum Race Across America zu kommen und hat versucht, etwas in Österreich zu machen. Ist an den Grenzstraßen rund um Österreich gefahren, waren damals 2600 Kilometer. Also ist
0: tatsächlich die, die, die maximalst äußerste...
1: Der ist damals wirklich jede Grenzstraße abgefahren, allerdings wie ein Etappenrennen, also in neun Tagen, Uh, und, und das waren natürlich ganz andere Voraussetzungen damals mit Navigieren und, und, und Karten lesen und wieder zurückfahren. Und dass wirklich jede kleine Grenzstraße, die irgendwie asphaltiert wird, damals noch vorbei am eisernen Vorhang uh, abgefahren wird. Und er ist damals in Bad Lernfelden gestartet und dort wieder ins Ziel gekommen nach neun Tagen. Dann ist das Ganze wieder eingeschlafen und äh, irgendwie in den Zeiten von Wolfgang Fasching und Gerhard Gulewitz beim Race Across America ist uns dann die Idee gekommen zu viert. Naja, eigentlich ist das ein völliger Schwachsinn, was wir machen. Wir Österreicher, wir fahren nach 24-Stunden-Rennen ähm, nach Amerika mit relativ wenig Erfahren, was Langstrecke betrifft. Die Hälfte ist nach 48 Stunden ausgefallen. Sowas muss man doch auch in Österreich machen können oder zumindest in Europa. Und... Äh,
0: es gab es gab überhaupt nichts Vergleichbares in Europa oder. Es gab seit mit dem
1: Race 2007 das Race Around Slowenien und wir sind damals in Pesca gesessen von Wolfgang Fasching und äh, haben so da hinten nie in Kansas und der Dr. Rainer Hochgatter hat dann irgendwie gesagt ja also was gibt schon in Slowenien die fahren rundherum und ich habe dann gesagt naja quer durch Österreich ist hat schon mal gegeben das hat überhaupt nicht funktioniert, weil da hat man zwei verschiedene Zielorte und das ist immer schwierig von der Logistik. Ja, aber in Slowenien, da machen die das und die machen das gar nicht schlecht und das ist beim Start ein irrsinniger Auflauf, im Ziel ist eh jeder müde und da will keiner mehr, aber sowas könnte man machen, fahren wir rund um Österreich. Ja, und dann ist das wieder ein bisschen eingeschlafen und ich habe dann irgendwie die Zügel in die Hand genommen wir sind dann zu viert als Organisatoren übrig geblieben und haben gesagt, so, wir ziehen das jetzt einfach durch und haben dann 2009 das erste Race on Austria gestartet waren damals vier Einzelfahrer und drei Staffeln, die dann nonstop rund um Österreich gefahren sind. Damals auch noch 2600 Kilometer und so ist das Ganze gehypt und wir haben dann in den Folgejahren schon sehr, sehr viele Starter dazu bekommen. Das Ganze ist gewachsen mit der Challenge und jetzt stehen wir 2022 in der 14. Austragung. Und wo war die Geschichte zwischendrin mit Christoph Strasser? Christoph ist, äh, 2000, wenn ich richtig mich erinnern kann, 2008 einen Prolog gefahren, auch als Einzelprojekt. Der Gerhard Gulewitz hat es ebenfalls versucht und nach diesem Prologen sind wir ihm da gestanden und haben gesagt, naja, okay, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie. Und so ist 2009 das erste Mal rund um Österreich im Rahmen eines Rennens gefahren worden.
0: Und in, in, inwieweit hast du das, das, das Erbe quasi von Manfred Guter jetzt übernehmen können? Also die, die, die Strecke hat man natürlich adaptieren müssen. Weil wir, wir
1: sind schon am Anfang sehr, sehr grenznah gefahren und irgendwann haben wir dann gesagt, im Zuge eines Rennens ist es sehr, sehr schwierig zu überwachen. Wir müssen das unter Anführungszeichen Convenience machen. Das sinnvoll gestalten, auch verkehrstechnisch sinnvoll gestalten, vielleicht nicht jeden Hügel mitnehmen, der irrsinnig schlechte Straßenverhältnisse hat, haben dann eine Strecke gefunden, die seit, glaube ich, mittlerweile sieben, acht Jahren sehr gleich ist. Also die ändert sich eigentlich kaum und die wollen wir auch so beibehalten, weil es auch eine gute Vergleichbarkeit gibt und die hat sich bewährt.
0: Und dann Georgen hat sich ergeben, weil.
1: War ein logistisches Thema. Das Rennen ist in Scherding gestartet worden. Wir haben dort alles hingebracht. Wir waren aber alle irgendwie aus dem Seengebiet, aus, aus, aus Mittel-Oberösterreich, wenn ich das so sagen darf. Und es ist irgendwann einmal logistisch einfach nicht mehr gegangen. Und dann sind wir davor gestanden, und wir gesagt haben, können wir es jetzt noch machen, müssen wir es lassen, weil es zu groß wird und undurchführbar für uns oder richten wir uns das ganze Setup so, damit wir auch äh, logistisch schnell wo sind, wenn wir wo gebraucht werden. Sprich, wir profitieren sehr natürlich von der, von der Straßenanbindung hier mit der A1 und auf der anderen Seite natürlich auch äh, von dem, dass ganz, ganz viele Helfer hier aus der Gegend sind. Und, und so ist, äh, St. Georg, oder ist St. Georg als Ziel- und Startort entstanden. Und die, die also man...
0: Und ohne da irgendwem nahe zu treten natürlich, aber quasi ich könnte mir vorstellen, dass da bei den ersten Austragungen jetzt nicht das Massen, erstens nicht das Massenpublikum quasi da war. Und auch von, von den Leuten, die da quasi am Anfang das mal ausprobiert haben oder teilgenommen haben, das jetzt also Freakshow ist jetzt sehr böse formuliert, aber.
1: Nein, es war schon ein Abenteuer, gerade die erste Austragung. Also wenn ich da überlege, da haben wir natürlich nicht gewusst, wie lange dort das Rennen. Da haben Einzelfahrer geglaubt, sie sind nach vier Tagen wieder da und haben dann doch, glaube ich, sechseinhalb oder sieben mhm. gebraucht. Ähm, was dann zu Hause zu Irritationen geführt hat, weil eigentlich und ausgemacht war und solche Sachen. Also äh, da, da gibt es schon Geschichten, die man erzählen kann. Ja klar, also man, wenn man da zurückdenkt, eigentlich irre. Wir haben damals, glaube ich, fünf Tage allein im Ziel verbracht, vom ersten bis zum letzten, also von der ersten Staffel bis zum letzten Solo-Teilnehmer, damit wir das irgendwie auch abgewickelt haben. Das hat sich dann natürlich alles abgeglichen. Man lernt von Jahr zu Jahr dazu und äh, das ist auch gut so, dass sich das Rennen auch weiterentwickelt
0: Gut, und dann, du hast es eh schon kurz angesprochen, wie gesagt, das, das lange Race Around Australia, die 2200 Kilometer rund um o, äh, Österreich, dann sind sukzessive quasi neue Bewerbe dazugekommen, die 1500er, die quasi den, den Westteil ausspart. Also man fährt von Osttirol dann über den Glockner und über Bischofshofen dann quasi zurück Richtung Oberösterreich. Wie, wie, wie ordnest du die ein? Ich glaube, auf der Homepage steht so mehr oder weniger Vorbereitung oder, Vor, oder mal ja. ein, Einstieg ins, ins Lange.
1: Einstieg, Vorbereitung auf die Lange ähm, wird... Und ich liege ganz oft mit meinen Prognosen falsch, wird äh, immer besser angenommen, also immer wieder äh, greifen Leute, die auf der Lange gewesen sind, dann auf die 1500er zurück oder bereiten sich über die 1500er auf die Lange vor. Interessanterweise haben wir da auch die meisten Dramen, also alle, die, die äh, über die 2200 Kilometer starten, teilen sich meistens das Rennen auch viel, viel besser ein wie die 1500er. Man versucht bei der 1500er sehr viel auch über das Schlafpensum gut zu machen, was oft in der letzten Nacht schief geht und das Rennen noch einmal völlig umdreht, was für den Zuschauer natürlich extrem spannend ist. Und dann ist die Challenge, ich glaube 2016 war es dann soweit, die Challenge dazugekommen, wo wir gesagt haben, naja, ein Format für den Einsteiger rund um Oberösterreich wäre was Passendes, was hat die Schweiz dann auch gemacht, über 500 Kilometer. Und das war dann eigentlich auch so der, der, der Start, Uh, für jedermann. Also man hat dann nicht dieser Ausdauer-Freak, Ausdauer-Junkie sein müssen, sondern mittlerweile fahren da uh, ganz normale radsport anführungszeichen mit uh, Radmarathonfahrer Hobbyathleten.
0: Um, hobby für, 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 für die sich Kilometer sind einfach vorstellbar und, und, quasi.
1: Ja, ich, mein, ich, bin, man, jetzt grad, ich bin jetzt gerade Radfahren gewesen und habe mir gedacht, was sage ich jetzt im Podcast, wenn wir, wenn wir drüber sprechen, warum Leute das machen oder was irgendwie besondere Momente sind. Und da ist man schon gekommen dass auch die, die nach 560 Kilometer ins Ziel kommen und ich bin einmal mit dem Erwin 460 Kilometer am Stück gefahren und wenn man dort hinkommt oder ins Ziel kommt, dann ist es auch etwas, wo man sagt, man hat was geschafft, das hätte man sich vorher ähm, nicht geglaubt, sich zuzutrauen äh, und das ist dann schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwem so etwas ermöglicht hat, dass der irgendwann einmal sagen kann, hey, ich bin rund um mein Heimatbundesland gefahren, weil natürlich nach oben hin sich die Luft dann schon ausdühnt, so ehrlich muss man sein.
0: Mhm. Aber es ist nicht so absurd weit wie 2000 Kilometer.
1: Nein, und zu zweit überhaupt nicht. Also da ist man dann irgendwie knapp über der Ironman-Distanz, auch von der Belastung hier, weil man ja Pausen macht.
0: Und dann, aus meiner Sicht extrem spannend eben, Einführung anzuportet.
1: Ja, vorher muss man noch erwähnen, dass der Erwin auch einmal gefahren ist. Also der war ja dann auch einmal dabei. Der ist, ich 2014 noch dazugekommen. Oder Mehr, mehrere, mehrere Varianten. Sogar so, so
2: früher. Zwölf. Also Nein, das erste, unser erstes Teilnehmen war 2010.
1: Zweite Austragung.
2: Zweite Austragung, nachdem wir das Video, das coole Video vom ersten Jahr schon gesehen haben, haben wir dann bei der Weihnachtsfeier beschlossen, äh, so cool sind wir auch und wir wollen auch ein paar dabei sein.
0: Also man muss dazu sagen, du bist der Obmann, ist es, ist es Obmann?
2: Ich, ja. denke, ich kenne mich nicht so gut aus im Verein. Ja, ja, ob Obmann von den genau. damals noch nicht, aber äh, das war dann...
0: Seid ihr einer der größten Vereine in Österreich?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß die anderen Vereine sind. Wir sind jetzt so 170, 180 äh, Leute, also ist schon relativ groß oder relativ viel, hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Aber damals waren wir nur sehr kleiner, damals waren wir keine 50 oder 45 oder 40, keine Ahnung, irgend sowas in dieser Größenordnung. Okay. Und ja, 2010 oder eigentlich 2009, nur im späten 2009 haben wir das Video gesehen und dann hat's es ah, das wäre cool, das passt genau für uns und ja, dann sind wir in die Planung übergegangen und zwar zehn haben wir dann mitgetan und äh, ja, gar, eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir haben den viererbewerb damals gewinnen können, ja, super. zwar mit zeitmäßig einer Zeit, die jetzt überhaupt nicht mehr aktuell ist. Aber damals war alles neu und alles äh, ausdenken, wie man da tut und so, und es war schon ja, Abenteuer.
1: Völlig egal, er steht in der Siegelliste hat der Wiener Trikot daheim. <lacht> das, das <ist> <lacht> ja,
2: in dem ich nicht meine passen.
0: <lacht> <lacht> ja, man muss schon sagen, dass jeden, jedes Jahr zumindest ein out meistens mehrere. Ja, ja,
2: freilich. Na klar, das hat sich dann natürlich im Verein auch so. Amedea, der und äh, es sind dann immer sehr viele Leute vom Verein beim Start, da, beim Ziel da, äh, beim Marktfest, wie es jetzt ist. Also es hat natürlich einen ganz großen Stellenwert bei uns im Verein. Und irgendwer findet sie immer, der sie da quälen will. <lacht> Über
0: es gibt ja tatsächlich äh, das, 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 das das was, was ich am Ra sehr toll finde, ist. Und was, was auch ein bisschen dieses, wenn, wenn man mal reingekippt ist, dann kommt man quasi schwer, schwer davon los, dass man äh, immer ein, ein neues, eine neue Karotte hingehalten bekommt, dass man die 560 fährt vielleicht als äh, mit, mit Support. Äh, dann überlegt man sich, nein, naja, ein bisschen mehr Kilometer könnten schon noch gehen. Und dann ist man plötzlich bei den 1500 dann vielleicht angemeldet. Dann äh, fährt irgendwer anderer, die unsupportet, dann probiert man das auch aus. Und das ist ja wieder, um auf die Alterbiker zurückzukommen, der Reinhard äh, hm. Six ist ja, glaube ich, auch quasi dieses Jahr ein bisschen Testimonial fürs Ra in dem Sinn, dass der, glaube ich, alle Varianten schon durchprobiert hat, oder? Oder gibt es andere oder mehrere, die tatsächlich?
2: Äh, ja, wenn man am Anfang
1: durchkommt. den Rainer Pop gehabt, der glaube ich achtmal dabei war, oder siebenmal oder immer gestartet ist, nämlich Solo. Und, 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 und natürlich dann auch in die Jahre gekommen ist und seitdem leider nicht mehr dabei ist, aber das war einer, das war ein Fickstarter und, und auch einer, der immer dabei gewesen ist, zwar auch keiner, der auf Sieg gefahren ist, aber einfach immer wieder diesen Spirit erleben wollte und witzigerweise hat es den den, den Reinhardt auch erwischt. Also der, der fährt heuer im Vierer und war bei der Unsupported dabei, ist zu zweit mit der Familie gefahren, einmal mit dem Bruder, einmal mit dem Papa und so weiter. Also das, das Ganze hat ja Dynamik entwickelt und wenn der Erwin sagt, ja bei der bei der Weihnachtsfeier haben wir das dann beschlossen, dass wir dann im Vierer fahren, ich sollte in Zukunft wahrscheinlich viel mehr so ähm, vereins -Weihnachtsfeiern sponsern, <lacht> äh, wo dann eben auch die, das entsteht. Ja. Also es geht uns in Corona-Zeiten durchaus ein wenig ab, dass sich die Leute absprechen können, dass das Clubabende gibt, weil es ist schon ein riesengroßes Abenteuer, vor allem für Vereine, das sagt er der Erwin immer, das muss eigentlich jeder Verein irgendwann einmal gemacht haben, rund um Österreich zu fahren. Man sieht es eigentlich auch an der Startliste,
0: lo lokal oder regional, da rund um St. Georgen und rund um
1: den Attersee oder so, ist es ja so.
0: Also ist, wenn, wenn man durch St. Georgen fährt und ein bisschen die Augen aufsperrt, dann findet man ja quasi an den Gebäuden Firmennamen, die man dann jedes Mal auch in der Startliste vom vom Ra wiederfindet. Also die, die Glasbecher, glaube ich, ist, ist jedes Jahr am Start. Ja, es, an, regional ein, funktioniert das schon die Ein,
1: ein nicht-Einheimischer also. ein Nicht sieht das ganz anders wie ein Einheimischer. Aber ich habe mir schon das Credo auch gesetzt mit der Veranstaltung, äh, was Rennsponsoren betrifft, dass man, dass man da ganz klar auch die regionalen Sponsoren ausklammern. Weil mir wichtig ist, dass auch die Teilnehmer die Möglichkeit haben, dass sie zu kleineren Firmen mit kleineren Beträgen gehen und, und sich so vielleicht den Rat zu finanzieren und, und wir vielleicht hoffentlich immer wieder einen größeren Fisch, einen überregionalen haben. Okay, und dann
0: äh, tatsächlich unsupported. Unsupported, kurz zur Erklärung, sind die 560 Kilometer rund um Oberösterreich, aber eben ohne Betreuerauto, das hinter einem herfährt und einen versorgt mhm. oder unterstützen kann, äh, sondern äh, man ist quasi auf sich allein gestellt. Das Ganze ist natürlich insofern etwas relativiert, dass man äh, gemeinsam mit den anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen unterwegs ist auf der Strecke. Und so sollte irgendwas passieren, dann kann man natürlich äh, bei einem anderen Betreuungsauto oder Betreuerauto mal kurz anklopfen oder um Hilfe schreien. Da habe ich eine kurze Einspielung, äh, kurze Vorwarnung: es ist gnadenlos aus den RA-Videos von YouTube rausgeschnitten, deswegen gibt es ja ein paar Hintergeräusche äh, oder Musik. Äh, von Manuel Dickbauer.
1: Der Unterschied in der Vorbereitung ist im Prinzip der, dass man sehr aufpassen muss, was man alles mitnimmt. Man hat ja nur begrenzte Möglichkeiten am Fahrrad, das alles mitzunehmen, was man braucht. Und man muss jetzt halt sehr aufpassen in der bassing strategie dass man sich nicht verhorzt.
0: Das Ganze ist insofern ganz lustig, weil das hat er dem Oliver Andorfer, dem Moderator, quasi auf der Startbühne gesagt, kurz bevor er ins Unsupported-Rennen gestartet ist. Und im gleichen Interview hat er gesagt, sein nächster Halt ist in Steyr sprich äh, nach 330 Kilometern, also er hat quasi nichts mitgehabt und hat einen <lacht> Trinkrucksack äh, und hat quasi schon von Anfang an geplant, einmal stehen zu bleiben. Jetzt war äh, ich äh, in der glücklichen Lage voriges Jahr, nein vor zwei Jahren, äh, auch das Anzuporter-Rennen zu fahren, ich bin das naturgemäß <lacht> nicht, nicht dem Leistungsniveau von Manuel Dickbauer entsprechend ein bisschen anders angegangen und habe mehr mitgehabt, aber... Äh, wie gesagt, unsupported, man muss sich selber darum kümmern, was man mit hat, wie man sich versorgt, wo man sein Essen und Trinken herkriegt und im Notfall auch äh, irgendeine Unterstützung. Eine sehr spannende Geschichte und natürlich irgendwie auch im, im, im Sinne des, des Zeitgeist, wenn man so will, immer mehr unsupported Rennen gibt Was war da für dich der Hintergedanke, das einzuführen? Was, was bewusst eine, eine Einführung leid, wenn man so will, dass man sagt, man hat eh das Sicherheitsnetz vom normalen Rennen
1: quasi im Hintergrund? Es ist schon die Convenience-Variante. Also so ehrlich muss man sein und man muss das auch ein bisschen aus der Veranstaltersicht sehen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, ein Anzaporte Trainer zu machen, weil es da durchaus Todesfälle gegeben hat weltweit, weil es, weil es eine gefährliche Geschichte ist. Und stellt man sich bitte die Situation vor, dass man, und wir sitzen ja als Rennleitung im Stadt- und Zielgelände, also es hat ja keinen Sinn rauszufahren, weil selbst wenn was passiert, bist du dann wahrscheinlich durchschnittlich 150, 200 Kilometer vom unter Unfallort oder Geschehnisort weg. Jetzt verlierst du da wen. Was machst du? Ja, Du, du erreichst den telefonisch nicht, du siehst den am GPS-Tracker nicht, weil es den nicht gibt. Äh, dort ist keiner kein Zweiter, den du erreichen kannst. Ähm, wie reagierst du? Und das vielleicht dann auch im Nachhinein in, vor einem Gericht zu rechtfertigen, wenn es dann darum geht, ob du das Sicherheitsnetz eingehalten hast oder nicht. Und da habe ich mich lange gewehrt, bis das dann äh, die technischen Möglichkeiten da waren, wo es Tracker gegeben hat, die über 24 Stunden einwandfrei funktionieren und und äh, das Sicherheitsnetz mir auch geben, beziehungsweise wir dann auch dieses unsupported trennen in das, in das Netz der Challenge eingebettet haben, dass wir die eben vorher wegfahren lassen und dann ganz, ganz viele von hinten kommen, also wir auf der Strecke Verkehr erzeugen, die eingeholt werden und und da eine gewisse Dynamik entsteht, also wenn da irgendwas wäre, gibt es trotzdem um drei und der Nacht eine große Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im, im Hinterstneck Oberösterreich jemand vorbeikommt und der Erste Hilfe leisten kann. Und das war mir besonders, besonders wichtig. Wir haben das mit den Behörden abgeklärt und, und die waren dann auch eigentlich einverstanden, dass wir das machen. Und dann ist der ganzen Geschichte eigentlich nichts mehr im Wege gestanden. Ich würde das nie auf nur auf 1500er machen. Ich würde das nicht auf 2200 Kilometer machen, in den Alpen auf 2000 Metern. Also das wäre mir persönlich viel zu gefährlich, weil wenn also da einer kann, runterfällt... Dann kann, also ich, kann das ich die Frage schon von meiner Liste streichen. Das kannst du... Das kann's, also wird es unter meiner Regentschaft beim <lacht> bei <lacht> Austria wahrscheinlich nie geben, ähm, weil ich den Kopf dafür einfach nicht, nicht hinhalten möchte. Ähm, und konzipiert habe ich dann schon so, oder haben Sie dann schon so, dass es, wie ich schon gesagt habe, eine, eine unsupported light ist. Ich werde von, von den Hardcore-Unsupported-Athleten oft geprügelt und sagen, das ist kein Unsupported, weil da gibt es ein depot aber für das ist es auch nicht gemacht, ja. Und dafür gibt es ein äh, Bike Race. Man,
0: Depot heißt, dass man Steier äh, quasi eine Box hinterlegen ja, kann.
1: Genau, genau, genau. Aber ich wollte wollt persönlich auch eine Möglichkeit schaffen, für den, für den Otto-Normalverbraucher an einem Ansupporter-Trennen teilzunehmen, wo er gewisse Sicherheitsnetz hat und wo er Möglichkeit hat, was zu hinterlegen, ohne dass äh, völlig verloren geht irgendwann einmal danach, dass er das zumindest einen Anhaltspunkt hat. Das ist für den jeweiligen Teilnehmer, der vielleicht schon einmal beim bei der Challenge gestartet ist und dann eine neue Herausforderung sucht, ähm, vielleicht genau dieselbe Herausforderung. Anderer sieht es vielleicht anders, aber ich, ich sehe das sehr neutral. Also für mich ist das trotzdem eine unsupported Geschichte, auch wenn da gewisses Netz im Hintergrund ist und es soll auch so ein bisschen ja für denjenigen eine Möglichkeit sein, ein Rennen zu fahren. Vielleicht um auch in diesem Zuge auf diese ganze rundherum geschichte verzichten zu können und viel mehr alleine machen zu können. Das war, das war der Grund, warum wir es dann auch gemacht haben.
0: Man, man darf tatsächlich, das ist auch aus meiner Erfahrung gesprochen, tatsächlich nicht unterschätzen, dass man da quasi oben im Müllviertel oder dann rund um Freistadt in der Nacht unterwegs ist und dort tatsächlich nicht, nicht allzu viel ist. Also äh, man muss sich da, auch wenn es unsupported leid ist, tatsächlich schon noch Gedanken machen äh, im Vorfeld, wo, wo man da seine Sachen und sein, 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 sein Trinken oder sein Wasser organisiert. Wie gesagt, aber eben mit mit, mit dem Sicherheitsnetz im Hintergrund.
2: Wie war das, äh, wie war die Wetterlage bei dir, Martin? Wie ist du damals die Unsupported gefahren? Äh,
0: gut. Gut. Es hat, es hat sich ja in den letzten Jahren quasi die, also früher hat es die ra gegeben, ein Jahr schön, ein Jahr schier, ein Jahr schön, okay. ein Jahr schier. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt ist es schon verdächtig lang schön.
2: Weil wie ich gefahren bin, 2016, da haben wir im Mühlviertel oben, glaube ich, 5 Grad gehabt, strömender Regen, 5 Grad. Und da möchte ich es unsupportet, <lacht> ist es <lacht> natürlich schon äh, mitten im August bei 5 Grad, und strömenden Regen, äh, weiß ich nicht, eins in der Früh. Hm. Hm. Das ist, also, also
0: Bei, bei mir hat es zu regnen begonnen, äh, ähm, bei der Tafelhöhe, also sprich... Okay, 50 km Ziel, oder 50 das ist ja schon km Ziel.
2: Vor, vor der Schlussabfahrt, genau. Zielhang. Sozusagen. Aber wie,
0: wie gesagt, es war äh, insofern ganz toll, dass äh, jedes Betreuer, also es sind von hinten nach und nach die Einzelfahrer gekommen mit ihren Betreuerautos äh, und da ist eigentlich aus jedem Betreuungsauto ist, äh, erstens Zuspruch gekommen und, und irgendwie Lob und Anfeuerung, das, das mhm. hilft einem extrem. Und äh, es ist auch beim Briefing von dir, mich hier, äh, quasi ausgegeben worden oder erwähnt worden, dass man, wenn es jetzt um Wasser geht oder wenn es ein Notfall ist, durchaus irgendwie auch anbieten kann, den Unsupported Leuten was zu geben. Und auch da war immer das Angebot da. Ich habe es tatsächlich dann nicht gebraucht, weil ich mir im Vorfeld eben schon recht akribisch rausgesucht habe, bei welcher Tankstelle oder bei welchem Supermarkt man zu welcher Tageszeit noch was kriegen könnte. Aber das, wie gesagt.
1: Nicht zu so viel verraten das muss jeder ja selber arbeiten ja, genau. ah um gottes willen also und was wird zurückzukommen ich habe den vorteil wir sind äh, den nachteil wir sind im august äh, heißt immer super schön sommer aber im endeffekt august regenreichster regenreichster monat in, in österreich ja, Erwin hat das richtig gemacht, King of the Lake September. Ähm, meistens schönes Wetter, Heiratsmonat äh, und, und, und da, da hat es mit Regen normalerweise nicht sehr viel. Kann auch kalt werden in der Nacht, aber da kann man sich anziehen. Ähm, kann immer Wetterkapriolen geben und dann leider oft auch mit Starkregen haben wir schon alles gehabt. Ähm, ist so. Mhm. Muss man hinnehmen. Ist ein auf Auto, auf ja, ja, Hat auch schon Schnee gegeben, glaube ich, in einem Jahr. Holz hat es schon gegeben bei uns. Einmal
2: das, das Oder war das eher 2016? 2014 und 2015. 2015 sind wir in der Mannschaft gefahren. Dann 2014 und 2016. 2014 war ganz sicher die erste Glocknersperre Dann 2014 und 2016. Also 2015 haben wir ein schönes Wetter gehabt. Da sind wir auch gefahren. Ja, das ist die Logik wieder. <lacht> <lacht> ja,
1: schön, ja, schlecht. Ich glaube, genau. ich, ich glaube,
0: ein Foto zu kennen, wo der... Straps, glaube ich, oben. Ja, das ich ist der 14, wo er rausfährt. Wo er der Einzige war, der quasi oben war mhm. und alle anderen dann umgeleitet worden sind. Mhm. Nehmen wir gleich den Straps oder den Christoph Strasser als äh, Überleitung, um ein bisschen äh, zum Starterfeld zu kommen. Wer ist beim Ra am Start und in welchen Disziplinen? Und da gleich quasi am, am Christoph Strasser kommt man quasi nicht vorbei, in, in, in vielerlei Hinsicht. Wie, wie geht das Ra damit um, wenn ein Christoph Strasser startet? Nämlich das quasi vom von man darf es quasi nie aussprechen, aber de facto ist es meistens so, dass quasi der Sieger mehr oder weniger feststeht, auch wenn das keiner so aussprechen will, nämlich auch für die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, denen das ja quasi genauso bewusst ist. Und wie geht das RA in einem Jahr um, in dem der Christoph Strasser nicht am Start ist, was ja gleichbedeutend ist mit wahrscheinlich meistens ein bisschen weniger Medienaufmerksamkeit? Das ist das quasi Fluch und Segen gleichzeitig?
1: Ich würde es ja neutral sehen und vielleicht auch über die Geschichte drehen. Also wir haben auch Jahre gehabt, wo es dem Christoph Strasser sehr, sehr dreckig gegangen ist beim Ra. Das heißt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei der zweiten Austragung 2010 am Start gestanden und ist mit, ähm, was war das, Lungenversagen, Lungenembolie, ich bin jetzt kein Mediziner, aber mit Lungenproblemen äh, am Hochthandbergpass ausgestiegen. Ja. Und das hat für ihn mehr oder weniger bedeutet, nach einem Ausstieg beim Race amerika. America, das Jahr darauf, mit einem Ausstieg beim Race Around Austria, fast das Karriereende. Weil zwei Jahre keine Ergebnisse. Ja, und der hat sich dann über die Jahre 12, 13 irgendwie der Rappelt und ist dann Gott sei Dank beim nächsten Race Across America ins Ziel gekommen. Also bei dem war auch nicht alles idle, war er gerade am Anfang und jetzt ist er eben dominierend, weil er das Ganze perfektioniert hat. Der hat sich Gedanken gemacht, wie Ultra-Radsport funktionieren kann. Von dem kann man sich sehr, sehr viel abschauen. Der hat einen Ultracycling Shop gegründet, der der hat einen eigenen Podcast, der vermarktet äh, das Ding, das ist äh, ein, 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 ein... Man kann ihm dazu im Prinzip nur gratulieren und wir freuen jede, uns jedes Mal, wenn er wenn er an der Stadtlinie steht. Wir haben ein irrsinnig gutes Verhältnis, auch persönlich, also wir kennen uns sehr, sehr gut, wir schreiben uns alle weiß nicht, zwei Wochen, kommt wieder irgendwas, aber jetzt vielleicht nicht sogar auf der freundschaftlichen Ebene, sondern wir stimmen uns auch bei gewissen Themen ab. Du, wie siehst du das und wie würdest du das sehen, wie würdest du solche Sachen machen, also das passiert immer wieder und ähm, wenn ich jetzt das 2022er Jahr hernehme, wo er wahrscheinlich nicht an der Stadtlinie stehen wird, dann ist das für mich ja absolut okay, weil eins muss ja in das Rennen auch klar sein, es wird auch einmal ein Jahr nach dem Christoph Strasser geben, weil der irgendwie seine Karriere beendet hat und wir dürfen uns nicht auf einen Athleten aufhängen, auch medial, sondern ja, die absolut Veranstaltung absolut ist das da, das ist mir ganz wichtig. Also bei, bei uns gibt es jetzt Medienaufmerksamkeit hin oder her für den Athleten oder für die Teilnehmer, was zu erleben. Die können da was mitnehmen, was sie sonst vielleicht nirgends mitnehmen können und das ist der große Aufhänger, den wir haben. Und das ist wahrscheinlich dem Einzelnen dann auch völlig egal, wenn der Herr Christoph Straß am Start steht oder nicht. Für uns ist es super, ja super nett. Natürlich hat er Aufmerksamkeit und wir sind in der Zeitung, aber Leben im Endeffekt tun wir dann trotzdem immer noch von allen Athleten, denen wir das zurückgeben wollen, ähm, ja, was das Reiben ausmacht. Und da
0: sind ja auch ganz viele Geschichten dabei, die sich lohnt zu erzählen. Egal, ob das jetzt der Tobi Beiler ist, der sich das Race Around Austria auf die Wade tätowieren hat lassen.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Meine ist noch leer.
0: die hat Oder die Ariane letztes Jahr die das, glaube ich, auch sich tätowieren hat lassen, die im Viererteam gestartet ist. Es gibt die Leute, die einfach jedes Jahr dabei sind zur Gaudi.
1: Ja, wir haben einen Tattoo-Shop übrigens auch im Ort, also, da kann man das gleich erledigen. Das wäre der
2: richtig gesponsert dann für ja. die nächste Ausgabe. Genau,
1: der Sieger kriegt er Tattoo. Acht mm Durchmesser am Adel.
0: Ähm, ja. Aber das, das spricht eigentlich dafür, dass das also jetzt abseits des Christophstraßes, also nicht abseits, sondern inklusive des Christophstraße, dass das eine, einfach eine tolle Community ist, und auch nach wie vor dieser Ultra-Bereich einfach vielleicht ein, ein, ein bisschen eine speziellere Zielgruppe ist.
1: Stimmt, ja. Wie viele Leute haben wir King of the lektatur Tattoo am Wadel? Ah,
2: keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Also. Die
0: Zeit darf ich, man sich ja tätowieren lassen, wenn es äh, unter einer Stunde ist, glaube ich. Ja,
1: genau. genau. Und und ist billiger. Das 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 da <lacht> da, da gibt es nicht so viele, die unter einer Stunde sind. Nein, tattoomäßig weiß ich eigentlich nichts von. Na, das stimmt schon. also... Du hast ganz recht, also das ist schon was, was irgendwie, ja, ein, ein, es, ist, es ist irgendwie was, was Besonderes, sage ich immer, das Race Around gibt es einmal, es gibt wahrscheinlich in Österreich 40, 50 Grad Marathons, oder sollen es ein bisschen weniger sein, aber rund um Österreich, das ist irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben und, und mit dem gehen wir halt hausieren, ja, und nicht mit, mit dem Rennen allein, sondern mit dem Drumherum.
0: Ich weiß den Ausspruch von dir leider nicht mehr auswendig. Und zwar geht es da um die Crews, die ja bei so einem Rennen ganz essentiell sind. Nämlich, um, um jetzt quasi von den Fahrern ein bisschen wegzukommen zu, zu dem, was, was dieses Rennen und Ultracycling quasi im, im Allgemeinen ein bisschen ausmacht. Der, der Spruch geht irgendwie so in der Art, dass, dass quasi im, im, beim, beim Start äh, jubeln die Crews dem Fahrer zu und im Ziel jubelt der Fahrer, der Crew zu. Irgendwie so in der Art geht das, glaube ich. Sagst du, sagst du jedes Jahr, glaube ich, oder also du, du fragst die, die Fahrer und Fahrerinnen, die ins Ziel kommen, was sie, was sie quasi im Moment gerade fühlen. Und alle sind eigentlich dankbar für ihre Crews in erster Linie. Und äh, man hat immer den Eindruck, dass vielen das vielleicht am Anfang zumindest nicht in dem Maß bewusst war, wie wichtig diese Crew ist. Wie wichtig ist die Crew? Du warst selber äh, Crewmitglied beim Race Across America. Wie wichtig ist es? Äh, welchen Anteil hat es quasi am, am, am Erlebnis rar? Kann man das irgendwie in Worte fassen?
1: Ich glaube, da hat jeder, jede, jede Mannschaft ihre eigene Geschichten zu erzählen. Da gibt es da völlige Zerwürfnisse auf der Strecke und dann gibt es Situationen, wo ich letztens wieder erfahren habe, das war vor sechs Jahren oder sieben Jahren, wo man teilgenommen hat und der hat mir die Geschichte erzählt, wie wenn es gestern gewesen wäre wo es einen Betreuer gegeben hat, der am Glocken hätte aussteigen sollen, weil da eben geplanter Schichtwechsel war und der also das Motto nicht ausgestiegen war, der gesagt hat, ich fahre das jetzt fertig. <lacht> ich, ich, ich will da dabei sein. Also ich, ich, ich will mir da jetzt nicht loslösen von dem, was da gerade entsteht, sondern ich, 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 ich will Teil dieser Geschichte sein, vom Anfang bis zum Schluss. Und ähm, meines Erachtens ist, ist die Crew kein, kein äh, also, oder anders, Ausgedrückt, die Crew kann ein limitierender Faktor sein nach hinten. Wenn die nicht gescheit arbeitet, ähm, wird der Fahrer, wird die Mannschaft automatisch langsamer. Und die Crew kann aber äh, richtig gut arbeiten. Und deswegen kann der Radfahrer aber auch nicht schneller fahren. Also das ist irgendwie auch so ein, so ein ganz spezielles Zusammenspiel, ähm, wo man sie finden muss. Und da ist jede irgendwie ein bisschen anders gestrickt. Ich finde es immer ganz spannend, welche, welche Konstellationen dann zu uns zurück auf die Bühne kommen. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit zu plaudern. Da ist einmal die Familie dabei, dann sind es die Freunde, dann sind es der Verein, dann sind es, ja, also da, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Konstellationen, die das ich Ganze mitleben. Ich bewundere ja
0: oft den Mut, dass man quasi den Partner oder die Partnerin sich ins Betreuerauto setzt, ohne da irgendwie Vorurteile zu haben oder irgendwie äh, chauvinistisch oder was auch immer, wie veranlagt zu sein. Aber das ist quasi schon, äh, da einen, einen Beziehungspartner oder eine Partnerin reinzusetzen, ist quasi, Riskant. Sagen Sie mal schon. Oder das ist ein ja zumindest. Das, zum das, ja, das, das kommt,
1: glaube ich, ganz auf das Naturell der, der Beziehungen davon. Also ich würde es, glaube ich, hinter dir. Ich würde glaube ich, nicht machen, weil wir würden so streiten. <lacht> <lacht> aber, aber das heißt ja nichts Schlechtes, ja, nur weil, weil das irgendwie nicht das ist, was man, was man, was man gemeinsam gut kann. Auf der anderen Seite können da wie andere Sachen wieder ganz, ganz gut funktionieren. Und ähm, ja, also gibt schon welche, die immer die die Freundin, die Ehefrau, die Teamchefin ist, ja das war beim Wolfgang auch, die hat die Zügel in der Hand gehabt wie keine andere. Ja. Andere sagen, die, ich will ich will nicht, dass die Frau mich leiden sieht. Also ich glaube, das ja. kann man nicht über, über den Kamm schauen. Ich glaube, es kommt ja
2: darauf an, wie viel versteht die Frau vom Radsport. Ist die Frau selber im Radsport aktiv oder ist nicht aktiv? Das sind ja sehr viele Entscheidungen, die bei der Crew oder miterleben, was du in der Crew miterlebst. Du musst ja das einordnen können. Und wenn das jemand ist, der vom Radfahren keine Ahnung hat, dann ist es natürlich schwierig, äh, auch als Crewmitglied.
0: Aber wenn ich mir anschaue, letztes Jahr zum Beispiel den Thorsten Weber, der, der von seinem Teamchef, von Pierre Bischof, selber hochdekorierter Fahrer, äh, da quasi in, in Situationen reingeschickt worden ist, wo, wo, ein, wo ein Partner einem das quasi nicht antun wird. Also da braucht man schon auch eine gewisse Distanz einfach.
1: Ja, voll. Der Bär hat dann zu mir im Til gesagt, hat gesagt, ich will mich nicht loben, aber ohne mir war der jetzt nicht hier. Also ich will mir gerne in der vorn stellen, <lacht> aber das ist einfach so. Ja, das glaube ich ihm auch. Ähm, war ein übrigens sehr, sehr äh, ja, in Erinnerung bleiben bleibender Zienanler vom Thorsten Weber, der hat sich dann auch wieder gut gefangen und
0: plant, äh, glaube ich, schon seinen seine Race Across America.
1: Ja, schön. Also, <lacht> gut, dass solche Leute gibt, aber ich glaube, dass auch noch ein zwischen dem ähm, zwischen Teams, zwischen zwei und vierer Teams, wenn man die betreut, und einem Solofahrer. Also Solofahrer ist nochmal eine ganz andere Kategorie, ist meines Erachtens ein ganz anderer Sport. Ist, ist ist auch anders von der Crew zu besetzen. Also ich glaube, viel mehr Dynamik kann natürlich auch in einer in einer Vierermannschaft, wenn da ein Verein ist oder so, da kann eine richtig coole Dynamik entstehen. Ja. Wie seid ihr das
0: angegangen?
2: Also, ja, also ich muss schon sagen, also für den Verein oder für die Leute, die dabei waren, ich kann das verstehen, wie der mich jetzt gesagt hat, dass er an einem Glock noch nicht aussteigen wird und, und weitermachen. Also das haben wir auch gehabt, gerade beim ersten Jahr, ich glaube, man darf es ja öffentlich gar nicht sagen, wir sind 72 Stunden gefahren, und ich glaube, 67 ist ein einziger am Steuer gesessen. Also, <lacht> Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, aber, aber es war wirklich so. Und alle anderen, die dabei waren, haben das extrem cool gefunden und haben das Feuer und die Lunte gerochen. Also es ist schon, das schweißt zusammen. Und auch beim zweiten Mal war es ähnlich. Dann haben wir allerdings die Mannschaften gewechselt, genauso wie der Michi gesagt hat, also wir dann in Zell am See also Schichtbetrieb und es ist dann schon ein bisschen anders, wenn, wenn die dann weg sind, verfolgen sie haben halt wir über einen Trecker und solche Geschichten und kommen dann erst wieder in St. Georgen, sage ich mal, zum Zieleinlauf dann fühlt man sich ein bisschen anders, wenn du 72 Stunden dabei bist, ist es schon eine ganz andere Liga gerade auch für mich als, als Fahrer war das beim ersten Mal ja ein Wahnsinn also ich bin ein Mensch, der sehr gern kulinarisch unterwegs ist äh, oder auch Wein unterwegs ist. Und bei mir sind die Weingebiete nur so vorbeigeflutscht. Also ich war angefangen da im obersten äh, Weinviertel, dann habe ich da äh, nach Nied also von Niederösterreich dann runter. Äh Das ist war ja die Rustergegend, Mittelburgenland, Südburgenland, Gamlitz. Also ich bin mir vorgekommen, ja.
0: Also du warst, du warst gar nicht bei einem Radrennen, sondern bei einer kulinarischen. Radrennen.
2: Nein, aber das hat man so freigemacht. gemacht. Und dann vorhin, war ich <lacht> plötzlich was gesehen habe, wo ich ein paar Jahre vorher schon mal da war in der Gegend. Also ich habe eigentlich das relativ gut kennt und auch die anderen Sachen gut kennt, wie in Tirol und so. Mhm. Äh, ja. Also, ja. Wenn sich das
0: alles verknüpft,
2: dann. Genau. Normal fahrt man irgendwo dorthin und äh, denkt man, ja, jetzt waren wir dort, aber das gar nicht weit weg dann das nächste, ist, ist schon. Mhm. Schon eine coole Geschichte, haben das heißt wir zwar irgendwie wegkommen, von, aber <lacht> von, von aber das heißt bei
0: vierer Team äh, wäre quasi für die Crew eher, die, eher also ist mehr Logistik
1: mehr Logistik mehr Dynamik äh, schnelleres Rennen natürlich ja und ähm, ich glaube, dass für das Gruppengefühl oder die Gruppendynamik ja sehr sehr gute Geschichte ist ähm, bei der solo sache ist man natürlich auf einen Fahrer fokussiert äh, da, da, da spielen Höhen und Tiefen mal ganz andere Rolle aber man, anderes Beispiel nur abseits der biker was da derzeit oder was, was in den letzten Jahren da zum Beispiel im Saubert abgegangen ist, also beim, beim, beim Team Alpha zum Beispiel oder auch beim CLR, ähm, wieder auf einmal mit dieser, mit dieser Faszination Ultraradsport Gemeinden mitleben, Familien mitleben, äh, was da was dadurch entsteht, welche Leute auf einmal Radl fahren, die mit Radfahren überhaupt nichts zu tun haben, also die, 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 die würden niemals eine Tour de France Etappen anschauen. Aber weil, weiß ich nicht, der, der, der Sohn aus dem Nachbarort beim Razor Austria oder damals beim Razor Grosse amerika mitfährt entsteht da ein Riesenhype Hype und, und, und äh, kommen dann ins Zügelände und, und machen eine riesen Party und so. Also das ist schon, äh, es entsteht da über mehrere Tage einfach eine irrsinnig große Dynamik. Ja. Das macht, ich sage immer, wir haben einen riesen Vorteil mit dem Razor Austria, das ist nicht wie ein Fußballspiel, das dauert nicht 90 Minuten, sondern es dauert eine Woche. Und wir haben einen riesen Nachteil mit dem racer aus. aussteil Es ist kein Fußballspiel, es dauert nicht 90 Minuten, sondern es dauert eine ganze Wochen. Also das hat irgendwie Vor- und Nachteile. Mhm. Es ist eine irrsinnig große Logistik bei uns im Hintergrund, aber natürlich entsteht dadurch auch eine irrsinnig große Dynamik. Es baut sich immer dann zum Schluss auch in Richtung, in Richtung Ziel dann ein Spannungsbogen auf und das ist extrem cool.
0: Was man ja an der Stelle unbedingt erwähnen muss, ist, also wer es quasi nicht am eigenen Leib erlebt hat, dem, dem sei die Teilnahme am Rahlen deswegen schon empfohlen, die ersten 200 Kilometer bis ins Mühlviertel zu fahren, eben durch den erwähnten Sauwald oder vorbei dran äh, und dann äh, Richtung äh, Julbach. Es sind einfach, äh, so wie du sagst, es stehen Leute auf der Straße draußen, die man jetzt äh, auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt mit Radsport assoziiert. Jeder weiß irgendwie, dass das Rah vorbeikommt, obwohl äh, da keine gesonderte Information irgendwie notwendig ist, weil jeder kennt wen, der dort mitfährt. Das war genauso wie ich. Ich bin im Stockfinstern irgendwo da bei Niederran den Berg raufgekurbelt und plötzlich schreit aus dem Finstern von 100 Meter Entfernung irgendwer, ich soll schneller fahren. <lacht> oder irgendwer klatscht oder irgendwer jolt. Und man, man, man sieht aus einem Kilometer Entfernung irgendwo bengalische Feuer von irgendeiner Feuerwehr und eine Sirene. Und man, man weiß genau, da vorne ist irgendein Fahrer, da vorne ist irgendwo eine Fanzone. Es gibt Kinder, die aus dem Nichts auftauchen und irgendwie 300 Meter neben einem herrennen. Also so, so, so fürchterlich das Mühlviertel quasi in der Nacht zum Fahren ist, weil man sieht nichts und es geht nur auf und ab. Man traut sich keinen Meter dort irgendwo stehen zu bleiben oder überhaupt einmal daran zu denken, dort stehen zu bleiben, weil es schaut einem die ganze Zeit irgendwer zu oder es, es läuft irgendwer neben einem her. Und dann kommt man eben nach Julbach, wo die Fanzone ist. ist äh, da braucht sich kein Festzelt, verstecken davor. Also das ist, es äh, gibt einfach nichts Vergleichbares. Allein deswegen
1: äh, würde ich jedem schon empfehlen, äh, beim Rad teilzunehmen. Aber das Schlimme ist, wir haben da eigentlich nichts beigetragen dazu. Das ist einfach entstanden. Das hat sich einfach entwickelt und irgendwie hat es dann, am kann kommt wieder und schwupp, an diesem Mittwoch sind die Straßen voll. Wenn da das Wetter einigermaßen passt, da sitzen die Leute draußen, machen sie einen Spaß und freuen die Radfahrer, weil die heute halt verteilt auf also nicht fünf, sechs Stunden da vorbeikommen. Ja. Der Mittwoch ist und der Challenge-Tag. Challenge-Tag, ja genau. Die Challenge,
0: die 1500 er mhm.
1: Genau, und da passiert es das einfach, dass da rauf auf diesen, sagen wir mal, ob der Donau oder auch jetzt mittlerweile auch schon im Innviertel mhm. die Leute an der Strecke stehen und da auch schauen. Ja, und am Handy, wo sind es denn gerade? das kommt der Nächste und das ist der und der, wir wissen es schon und das ist echt mit, mit dem Trekking ganz, ganz cool. Und, äh, und ja, ihr, nicht, alles, ihr sind wir sind Wiederholungstäter. Also ja.
0: ich, ich kann mich erinnern, weil, nach, nach fünf Kilometern quasi nach dem Start fährt man Weißenkirchen zu der schönen Kirche rauf, den Anstieg. Dort steht jedes Jahr, steht da quasi die drei, vier, fünf Häuser, die dort äh, oben stehen, stehen versammelt an der Strecke und feuern jeden an. Vor zwei Jahren habe ich geredet mit denen und da haben wir halt geredet drüber, weil damals war ich angemeldet. Äh, bin aber nicht äh, zum Fahren gekommen, vor drei Jahren. So. Mhm. Äh, und dann bin ich im Jahr darauf ansepportet äh, dort vorbeigefahren und die haben mich in der Sekunde erkannt und haben mich angefeuert. und so, Ah, der Fotograf vom letzten Jahr. Und allein, <lacht> allein die Tatsache, dass die sich erinnern an mich, warum auch immer, ja, das, das gibt einem irrsinnig viel zurück. Ja, also Uns
1: rufen mittlerweile Leute an, also das ist sicher 5, 6, 7, 8 Anrufe pro Jahr, die fragen, wann denn die Radlfahrer wiederkommen und wann das denn Herr ist und wann wir denn die Kinder rausschicken, weil das ist so super und äh, da haben wir so einen Spaß und da basteln wir die Fahnen und äh, wann das denn Herr wieder ist und, und ist das eh wieder die Service-Zeit und können wir eh wieder damit rechnen, also die die, die irrsinnige Dynamik dahinter. Okay.
0: Besser, besser kann man sich Nein. nicht vorstellen. Und dann äh, kommen wir im Endeffekt dann nach St. Georgen und das äh, finde ich ja bis heute faszinierend, wie oder warum, ich, ich verstehe es ja quasi nicht, also jetzt ohne Wien jetzt schlecht reden zu wollen, aber in, in, in Wien wäre sowas tatsächlich einfach nicht möglich. Das geht, glaube ich, nur in einer Stadt und in einem Ort von einer gewissen, bis zu einer gewissen Größe, dass in St. Georgen einfach das, das ganze Stadtleben irgendwie am Ra teilnimmt. Also es weiß jeder, dass Ra ist. Es weiß jeder, dass es stattfindet, es tragt jeder was bei, der, der nichts beitragen kann. Ich glaube, das war auch ein Ausspruch vom Stabs. Oder vom Lukas Lukas generiert hat das einmal
1: gesagt, ja, also das ist irgendwie ein Rennen, das kannst du nicht vergleichen. Da hilft dir irgendwie der ganze Ort mit und, und, und die nicht mithelfen beim Rennen, die machen alle einen Kuchen und die kann Kuchen machen und die betrinken sie nachher mit <lacht> die Vorder Das ist die Definition vom Ra mittlerweile. Und, und die ist ein bisschen in die Analen eingegangen, weil es irgendwie stimmt. Also das, Aber das wie,
0: wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Das kann man ja, also das, ist, das ist ja auch was, was man nicht äh, erzeugen kann,
1: wenn man es will. Das ist wieder der Vorteil, dass das Ding nicht 90 Minuten dauert, dass das über längere Zeit geht, dass das mit dem Marktfest gleichzeitig entstanden ist. Ja, ein Jahr später hat es das dann gegeben, da waren große Skeptiken da, ob das funktioniert. Die haben gesagt, wir probieren das einfach und das ist im ersten Jahr aufgegangen äh, mit der letzten Zielmeile. Jetzt ist das eine, jetzt haben die den Vorteil, also die Veranstalter des Marktfestes haben den großen Vorteil, dass das nicht einfach irgendein Zeltfest ist, sondern jeder das mit einer Sportveranstaltung verbindet. Unser Radlrennen nicht irgendeine Sportveranstaltung ist sondern die sondern die hat einen Charakter eines 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 Großevents hat das, die, die zwei Sachen ergänzen sich irrsinnig nicht gut Uh, und, und und so partizipiert irgendwie auch der ganze Ort mit. Und dann kommt natürlich nur dazu, und das ist, ich glaube, bei, bei der Sportveranstaltung ganz wichtig, dass du Lokalmatator hast. Dass es wen gibt, der da mitfährt, wo die Leute äh, mit äh, fiebern können, den anfeuern können und wenn der dann zurückkommt und da haben wir halt ein paar Mal ziemliche Glücksgriffe gehabt oder, oder Glücksmomente gehabt, wo halt dann aus irgendeinem Dorf in der Nähe jemand mitfahrt und ich glaube, da könntest du die Einbrecher durchschicken, wenn der ins Ziel kommt. Dieses Ort, dieser Dorf, dieses Dorf war leer. Uh, die waren alle im Zügelände, ja okay. Die haben alle zwei Stunden lang auf den gewartet, wann er denn endlich kommt und das war, ja, da sind 500 Leute gestanden von dem, von der, von, von dem Ort, die, die den angefeiert haben. Und so entsteht Dynamik und so entstehen irgendwie Emotionen und so entsteht. Diese, diese Emotionalisierung von diesem Rennen und, und, und da, da muss, als Veranstalter gar nicht mal viel dazu beitragen oder, oder viel ja, machen. Nur noch sondern, einen Hashtag the ja, ja, der, der, der We create the Emotion ist dann vor, weiß also nicht, fünf, sechs, sieben, sieben Jahren entstanden, dem wir, wir, wir weiterziehen können und dem man auch weiterziehen muss, weil der genau das jetzt einfach, einfach aussagt und das ganze Rennen irgendwie beschreibt.
0: Dann spielen wir noch ganz kurz was ein. Mal schauen, ob ihr die Person erkennt. Sehr schwer ist es nicht, ehrlicherweise. Ich habe ein paar das ist großes Kino. Also so viel Emotion, so tolle Zuschauer, gute Organisation, tolle Teams. Es war wirklich eine unfassbar schöne Veranstaltung. Danke. Also der Leo Hiedlinger bedankt okay. sich. <lacht> Für die tolle Stimmung und fürs Marktfest. Das Marktfest tatsächlich äh, kann, kann ich auch sagen, es, es, es wird nur denen zuteil, die quasi auf der langen Strecke unterwegs sind, weil es ist am Samstag am Abend. Man munkelt auch, dass manche dann äh, am Schluss extra noch einmal ein bisschen langsamer fahren, damit sie rechtzeitig zum Marktfest äh, kommen, sofern sie keinen Platz dadurch verlieren. Aber äh, wie gesagt, riesige Stimmung. Und äh, Marktfest ist eigentlich ein Punkt, den jeder in seinem Siegerinterview oder im Zielinterview irgendwie anführt.
1: Ja, früher hat man das nicht so gewusst, wie bis die ersten zwei, drei Mal war. Da haben wir deutsche Viererteams gehabt, die da durchgefahren sind. Die sind mit Bier beschüttet worden, die sind gefeiert worden. Da sind die Leute auf den Bänken gestanden, die sind oben bei der, bei der Bühne gestanden, haben nur den Kopf geballt, haben gesagt, so was habe ich mein ganzes Leben noch nie erlebt, was ich da jetzt gehabt habe. Ich bin gefeiert worden wie ein Profi und das ist halt, wenn du zur richtigen Zeit kommst, ja... Wir haben das auch dann so hingedreht, dass, dass wir diese, diese, diesen Samstag oder diesen Marktfest-Samstag sehr, sehr vielen Teilnehmern eben äh, zu Gemüte führen wollen. Wir haben die Startzeiten angepasst, dass wirklich alle dann an diesem Samstag kommen. Natürlich kommen die Ersten ein bisschen früher, ein bisschen zu früh und die, die was ein bisschen länger brauchen, vielleicht um den Tick zu spät, aber die große Masse versuchen wir schon, dass, dass die eben in den Genuss dieser, dieser, dieser Stimmung kommen. Ja, ganz wichtig.
0: anderes Thema. Erwin, du hast es vorher kurz angesprochen, eure Zielzeit von, von vor ein paar Jahren, die möchte ich natürlich in, in keinster Weise bewerten, sondern ich verbeuge mich in Ehrfurcht vor jedem, der äh, ins, ins Ziel kommt, egal mit welcher Zeit. Äh, was aber schon zu bemerken ist, das betrifft jetzt nicht nur äh, das Race Around Austria, aber äh, wenn man so will die Rekorde purzeln. Es wird jedes Jahr der Streckenrekord verbessert. Ein bisschen, also letztes Jahr war es vermutlich auch ein bisschen dem Wetter geschuldet, das sehr gut war. Da ist quasi jeder schneller gefahren, als er jemals zuvor gefahren ist. Wo geht da die Reise hin? Gleichzeitig verbunden mit so ein bisschen technischer Aufrüstung. Das, das erste Mal, wie ich beim Rad dabei war, als Fotograf, ist jetzt glaube ich auch schon sechs, sechs Jahre her, fünf Jahre, sechs Jahre. Ich war damals verwundert. Das klingt jetzt überheblich, aber äh, ich war damals verwundert, dass quasi das Material jetzt nicht äh, top, top, top-Spec ist. Aber was natürlich auf der Hand liegt, dass man auch mit einer Shimano 105 äh, einmal rund um Österreich fahren kann. Aber in, in den letzten Jahren ist es schon bemerkbar, dass da quasi so ein bisschen eine Materialschlacht auch äh, stattfindet. Spielt das zu den Zeiten rein? Ist das ein, ist, beobachtet man das einfach? Hat das irgendeinen Einfluss?
1: Ja. Ganz klar, das ist die, die Entwicklung der Technik. Ich meine, wir sind jetzt auch schon alt, es, uns gibt es zum 14. Mal heuer, wenn man, wenn man die Entwicklung der letzten 14 Jahre im Radsektor anschaut, was sich da getan hat, äh, dann ist klar, dass die, die Fahrräder schneller geworden sind, dass das Material besser geworden ist, dass die Aerodynamik eine bessere geworden ist und das spielt sich natürlich auch oder das spielt sich auch wieder in schnelleren Zeiten auf einer so langen Strecke. Wir sind ein Einzelzeitfahren. Ähm, das wird... Im ersten Blick oft ein bisschen verkannt, aber es macht einen Unterschied, ob ich dort mit einer Jacke oder mit einem Zeitfahranzug fahre. Und diese KMH summieren sie auf. Und das kann man optimieren, und das wird mittlerweile optimiert und darum wird die Zeit auch immer schneller. Natürlich werden auch die Leistungen und die Trainingsmöglichkeiten bzw. Trainingsreize, die was die was Athleten setzen, werden auch besser. Es gibt ein leistungsdiagnostisches Training und und das sind also Faktoren, warum die Zeiten auch immer ein wenig schneller werden, wenn das Wetter passt, keine Frage, also den Wettereinfluss habe ich immer. Aber dass, dass das bei uns passiert, das ist ganz klar der Technik bzw. der, der Ratstechnik geschuldet und das ist nichts anderes wie beim King of the Lake, wo die Zeiten schneller werden. Das ist beim Ra den halt größeren Dimensionen dann auch sichtbar. Ist klar, weil sie die
2: Teilnehmer immer optimieren. Sie optimieren von einem Jahr auf das andere, schauen, wo kann man noch was rausholen, wo kann man, wo kann man kmh gewinnen und was sparen und dadurch werden die Leute halt auch irgendwo fündig und dann wird es eben einfach schneller.
1: Die haben sich die alte Theaterbiker 2010 angeschaut und haben gesagt, was kann man da noch optimieren und so. Ist <lacht> ja, ja da habe einiges
2: optimieren können. Wir sind damals nur mit ganz normalen Rennrädern gefahren. also... Da hat es noch nicht kein zweites Rad gegeben, da haben wir halt gerade ein zweites Laufrad mitgehabt. Das war halt alles, was wir gehabt haben und nicht einmal das haben wir weil wir mit dem Rad eben einfach durchgefahren sind. Und äh, wenn man jetzt schaut, die vier Teams haben natürlich alle ein Zeitfahrrad und ein Bergrad mit, also das sind mit acht Reden unterwegs und das ist natürlich schon ganz was anderes.
0: Und logistisch auch nochmal eine andere Nummer.
2: ne? Ja, naja, freilich, logistisch natürlich auch schwierig und schwierig. Ja.
0: Du hast gerade schon erwähnt, äh, das Ra ist ein Einzelzeitfahren. Ich möchte nicht allzu viel äh, drüber reden, weil es quasi ver, ver, verschüttete Milch, wenn man so will, aber äh, Covid die letzten zwei Jahre. Äh, die Tatsache, dass das Ra quasi ein Einzelzeitfahren ist, war in, in dem Fall positiv. Mhm. Man, hat, man hat quasi relativ unbeschadet mhm. trotzdem das Event stattfinden lassen mhm. können, oder?
1: Ähm, ja, hat man. Allerdings, Ach, im leider. einmal ohne Marktfest, das zweite Mal wieder voll mit vollem Marktfest. Ähm, äh, es ist, es ist, es hat der Veranstaltung natürlich äh, ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal gegeben, muss man, muss man, muss man unbeschönig zu sagen. Ähm, es war als Veranstalter aber alles andere alles leicht, das Ganze irgendwie durchzuziehen und da kommt irgendwie auch dieses Veranstalterrisiko wieder durch, weil wenn das dann in die Hose geht, man lehnt sich weit raus, sagt nicht ab, weil es könnte ja eventuell gehen. Aber wenn das dann nicht geht, äh, ja, super. Also dann hat man alle Aufwendungen und, und im Prinzip keine Einnahmen. Dann gibt es vielleicht irgendwo einen Rettungsschirm, der greifen würde, aber es wird langfristig da... Veranstaltung, glaube ich, nicht schaden, wenn das dann nicht gewesen wäre, äh, ganz davon abgesehen, dass man natürlich auch intern Schäden hat, weil ich äh, habe einmal mit dem Georg Franschitz vom Restaurant Niederösterreich geredet und, und habe auch zu ihm gesagt, zieht es lieber im September durch als im Mai, wenn es da nicht geht. Nicht, dass die Veranstaltung jetzt unbedingt durchdrucken wollte, aber man muss ja, glaube ich, bei den, bei den ehrenamtlichen Helfern, die, die mit dabei sind, so einen Fixpunkt im Jahr generieren und wenn man das einmal nicht hat, dann wird es ganz schwierig, dass man das wieder aufleben lässt im nächsten Jahr. Also diese diese Organisationsarbeit im, im Organisationsteam, die hast du dann doppelt, beziehungsweise ist es dann noch viel schwieriger, Leute dafür zu motivieren. Also irgendwas wieder neu zu starten, ist ist viel, viel schwieriger. Also Um auf den Punkt zu bringen, wir haben von Covid profitiert, ähm, ist so, aber mir wäre es anders lieber gewesen. Also von, von vom persönlichen Einsatz, von von dem, was was notwendig war, von den Aufwendungen, die wir gehabt haben, und auf der anderen Seite kriegst du dann nämlich nichts für das, dass du ähm, gut gearbeitet hast, sondern das sind die, die, ähm, die es halt nicht gegeben hat. Ja, muss man drüber stehen. ist so. Ähm, ich möchte aber auch nicht in deren Haut stecken, muss ich auch sagen.
0: Ich möchte das nicht äh, nur zu einer super, super gute Laune Veranstaltung machen, deswegen möchte ich da auch zwei Kritikpunkte an den Kopf werfen, die jetzt nicht äh, unmittelbar quasi von mir kommen, aber so ein bisschen äh, in, in, in manchmal herumgeistern. Die eine Geschichte ist die Anmeldegebühr. Wofür bezahle ich quasi so viel Geld, wenn ich da unter Anführungszeichen nichts dafür bekomme? Weil ich bin ja eh allein unterwegs. Was, was kann man solchen Leuten antworten?
1: Ähm, grundsätzlich muss man vom Aufwand des Organisationsteams schon sehen, dass wir keine Tagesveranstaltung sind. Das ist immer das eine. Ähm, wir haben einen logistischen Aufwand, der sich über ganz Österreich äh, erstreckt. Auch wenn man das jetzt nicht in der individuellen Leistungserbringung an den einzelnen Athleten ermessen kann, aber wir müssen trotzdem irgendwie das Sicherheitsnetz planen, wir müssen trotzdem die Leute auf der Strecke haben. und das also ist
0: da sind die Marshals unterwegs.
1: Marshals, ja genau, wir haben, wir haben aber auch Medien, Medienleute auf der Strecke und man muss schon sagen, dass die ganze Veranstaltung rundherum zwei Wochen dauert, damit wir das auf den Punkt bringen können, was wir liefern. Das heißt, das nur festzuhalten an dem Punkt, dass man sagt, okay, ich komme daher und fahre diese Geschichte. Das wird alles so rundherum nicht stehen, wird man nicht von den Startgeldern leben. Und wir haben ein ganz klares Credo, dass alle Startgelder da auch reinfließen. Wir sind immer noch als Verein in der Veranstaltung organisiert. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass auch die Gelder, die von den Startern kommen, auch in die Qualität der Veranstaltung wieder hineinfließen und dann das rauskommt, was der Athlet dann bekommt, nämlich eine super Veranstaltung. Und andererseits der Sponsor, Und das ist bei uns sehr, sehr strikt getrennt, der Sponsor davon profitiert, dass das Rami den Reichweite kriegt. Aber der kann sich sicher sein, dass seine Gelder nicht in die Veranstaltung selber reinrinnen, sondern in die Breitenwirksamkeit. Also diese Trennung haben wir vorgenommen, auch um den Athleten zu schützen. Und ich muss dazu auch sagen, wir haben die Startgelder, glaube ich, seit zwölf Jahren nicht erhöht. Okay. Wir sind seit zwölf Jahren völlig gleich. Wir haben jede Inflation geschluckt und wir kommen mit dem auch aus. Und ich würde mit dem auch haushalten und äh, wenn ich mich jetzt vergleiche mit einem Radmarathon, der drei Stunden dauert und das aufrechnet, dann finde ich es gar nicht so schlimm, was die Startgebühr ist. Es ist auch ein bisschen eine Schutzwirkung meines Erachtens, da die Startgelder ein bisschen höher anzusetzen weil mir ist es viel wichtiger, dass der Athlet sich dann auch darüber Gedanken macht, was er da eigentlich macht, dass da Vorbereitung dazu gehört, dass da Logistik seinerseits dazu gehört, damit er das Rennen auch ordentlich finischen kann. Wenn man da sagt, okay, man verlangt Hausnummer nichts dafür und das kann sich jeder einfach hinstellen, bleiben ja trotzdem Kosten über. Also das Ganze nur auf die Startgebühr zu reduzieren, ist mir ein bisschen zu wenig, die Rundherumkosten sind ein Problem, die wir brauchen, aber zum ist ja so ein Auswuchs wie die Ansprache zum Beispiel da, dass man das Auto sich spart, dass man sich die Betreuer spart, dass man sich Nächtigungen spart und so weiter. Also es gibt ja Möglichkeit, an dieser Veranstaltung zu partizipieren, ohne diese ja ohne diesen, 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 diesen Ballast, der zusätzlich noch kommt.
0: Gut, und Auto ist quasi gleich das richtige Stichwort für den zweiten Punkt, den ich da noch anbringen wollte. Die, die, die andere Geschichte, irgendwer hat das mal quasi so formuliert, dass das Rad das langsamste Autorennen der Welt sei. Sage ich auch, weil, weil, quasi, <lacht> <lacht> weil hinter jedem oder hin, hinter den meisten, wenn man nicht, aber hinter den meisten Athletinnen und Athleten ein Betreuerauto unterwegs ist und rundherum quasi noch vielleicht Versorgungsfahrzeuge oder Zusteller oder Camper unterwegs sind. Kann, kann man da irgendein Argument vorbringen, dass das quasi eben auch, auch Klimadebatten äh, zum Trotz
1: ja, wegreklamieren weg kann man das natürlich nicht, dass das Auto da dahinter fährt und 2000 Kilometer rund um Österreich fährt. Äh, ist, glaube, ich meines Erachtens auch ein sehr generelles Veranstaltungsthema, ähm, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Radmarathon hernehme, wo 2500 Teilnehmer äh, durchschnittlich 100 Kilometer anreisen und wieder abreisen, ja Leider, dann auch, haben wir das auch. auch. Mit dem
0: Auto meistens. Ja.
1: Dann haben wir das auch und da muss man sich dann generell die Frage stellen, will ich das oder will ich das nicht? Also es auf einen Punkt festzunageln und sagen, da fährt jetzt Auto dahinter drum, ist das nicht klimaneutral und drum muss man das verbieten und drum geht das nicht und das ist nicht grün, ist meines Erachtens ja sehr engstirnig gedacht. Da müsste man sich generell die Verkehrsdebatte im Sommer anschauen. Also wenn man da hin nach Tirol reinfährt, dann ist wahrscheinlich das Pesca das wenigste Problem, sondern da habe ich den Urlauberreiseverkehr und für mich ist es auch nichts anderes wie ein Trainingslager. Uh, ein Urlaub, uh, wo ich irgendwo hinfahre, da baue ich auch das Auto und muss tausend Kilometer hin und tausend Kilometer wieder zurückfahren. Also das auf das uh, ja, uh, festzunageln, kann man natürlich so argumentieren, darf auch jeder, habe ich nichts dagegen. Uh, man muss es nur, glaube ich, sehr, sehr relativ sehen, das Thema.
0: Gut, scha schauen wir in die Zukunft. Wohin entwickelt sich das auch noch weiter? Die Frage nach der langen Strecke das erspare <lacht> ich mir jemand. <lacht> <lacht> ähm, es gibt in meinen Augen ja eine spannende Ergänzung, also als Konkurrenz würde ich es ja nicht bezeichnen, eine Ergänzung äh, durch das Race Around Niederösterreich, das es jetzt, glaube ich, im mhm. vierten Jahr gibt. Mhm. Wie kann man antworten auf, die, auf das grundsätzliche Wachstum, das es, glaube ich, momentan in, in so Ultra-Events gibt oder zumindest an der Einstiegsschwelle zu den Ultra-Events?
1: Ich finde es sehr gut und finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es ein racer und in Österreich gibt mit den Veranstaltern, die übrigens erst beim racer und austria gefahren sind, beide die Idee gehabt haben und die ich dann zusammengespannt habe und habe gesagt, Christian und, und Georg, macht es doch eine gemeinsame Sache und dann ist es entstanden. Gibt denen immer wieder Tipps und, und, und sagt denen, wie wir machen, wir gehen einmal im Jahr essen. Uh, um uns abzustimmen. Uh, Meisterschaften sind da ein Riesenthema uh, zum Beispiel auch und und ich, ich finde es ich find überhaupt nicht als Konkurrenz, im Gegenteil, sondern es ist eine Belebung der Szene und nach zwei Jahren Restaurant Niederösterreich wird dieser Athlet wahrscheinlich einmal wieder Restaurant Austria fahren oder umgekehrt. Ja. Und man sieht auch beim Restaurant Niederösterreich, dass die Teilnehmer da natürlich zu einem Großteil aus der Gegend um Niederösterreich und Wien kommen, bei uns ganz stark aus Oberösterreich und die die Teilnehmer dann zu einem gewissen Prozentsatz sich dann wieder verschränken und dann beim anderen mitfahren. Also es soll von mir aus also in jedem Bundesland so ein Rennen geben und, und das wird die, die Szene extrem beleben und, und um Gottes Willen, wenn man da an Konkurrenz denkt, dann, dann ist man völlig am, am, am falschen Dampfer. Also das entwickelt sich perfekt und ich bin so glücklich darüber. Ja, das passt. Das, das, also Konkurrenz, keine Spur.
0: Okay, dann äh, kommen wir Richtung Abschluss äh, blickend, auf die Uhr blickend, zu, zum neuesten Baby, wenn man so will, wer den letzten Newsletter aufgemacht hat, dem wird äh, ein sogenanntes Rad 200 ins Auge gesprungen sein.
1: Ja, Baby, ähm, es, ist, es ist einfach was, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht eine interessante Geschichte. Entstanden ist das eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne irgendwann einmal nach Passau auf ein Bier fahren mit dem Rad und äh, das auf der Radstrecke und mich dort holen lassen habe dann ein bisschen weiter gesponnen und habe gesagt, da könnten wir eigentlich was draus machen und bin dann draufgekommen, dass das Insolz, wo wir früher, also das, das, das Natur- und Vital-Hotel oben im, im Böhmerwald, das uns seit langen Jahren als Sponsor begleitet, ähm, ja eigentlich genau 200 Kilometer weg ist und auf der, der Raststrecke. Ich
0: dazu sagen, dass der Peter Gruber auch schon bei wie vielen Bewerben dabei war? Also
1: ich glaube 25. <lacht> also der, 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 ist, der ist selbst äh, beide da langstreckenfanat und, 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 und immer wohlgesonnen. Wenn wir, wenn wir was machen und glaube ich, einer der besten Tippgeber, wenn man wenn irgendwas anstartet in Richtung Resort Austria, dann ist die Idee gekommen, ja, wenn das genau bei 200 ist, dann fahren wir halt 200 Kilometer und bieten es eben so an, dass man das als Streckenbesichtigung macht. Das heißt, es wird am 7. Mai eine, ein Rad 200 geben, das in der Früh äh, beim Startort in St. Georgen startet. Das kann dann jeder individuell die Strecke in Angriff nehmen. Nach 100 Kilometern in Suben wartet der Reisebus einmal, wo man Bekleidung hoffentlich abgeben kann und nicht aufnehmen muss, wo man sich ein bisschen verpflegen kann aus dem Bus heraus. Und äh, zwischen 14 und 17 Uhr wird man dann oben im Insolz Natur- und Vitalhotel eintreffen. Da gibt es dann die Möglichkeit äh, der Aktiverholung im Spa-Bereich bzw. im Restaurant. Und um 19 Uhr fahren wir dann alle gemeinsam mit dem Reisebus und dem Radanhänger wieder zurück zum Startort. Es ist, glaube ich, eine perfekte Möglichkeit für alle, die die Strecke mal anschauen wollen, die in den Ultraradsport reinschnuppern wollen und der Gleichgesinnten einfach 200 Kilometer fahren wollen. Es ist da alles möglich. Man kann eine Testfahrt machen, man kann man kann das in der Gruppe machen, man kann das unsupported machen. Ähm, ja, und man hat die Möglichkeit, dass man eben wieder zurücktransportiert wird, was ja nach 200 Kilometern auf der Radstrecke schwierig ist, weil das wird sonst irgendwie... In einem logistischen, persönlichen Wahnsinn aus Atem. da wird man wen brauchen und das nehmen wir eben ab. Und ja, wir hoffen, dass sie viele beteiligen und dass es eine, ein, ein netter Radausflug wird. Und man kann sich ein eigenes Bild vom Mühlviertel machen. Das ja. auch. Und das untertags. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Man sieht ja <lacht> mal die, die Anstiege und ja. nicht, nicht in der Nacht.
0: Wir werden das auf jeden Fall verlinken unten. Die Arterbiker, Erwin, werden dabei sein.
2: Boah, sicher ein interessantes Format. Schauen wir mal. Also, der Rainer Zick sicher. Äh, ja, der Rainer Zick. <lacht> äh, der ist ja einer, wie du zuerst gesagt hast, mit Restaurant Niederösterreich, ist ja einer, der schon dort am Start war und äh, der ist mit Sicherheit dabei, denke ich.
0: Passt. Dann äh, sage ich an dieser Stelle mal Danke. Wir bleiben ja tatsächlich sitzen und sehen uns <lacht> gleich wieder.
1: Ja, ein paar Sekunden.
0: <lacht> danke dabei.
1: Danke auch, Martin. Danke.